0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天的爱自由与单独，我们要继续来说关于自由的问答。社区之间将密切的互助互赖，分享意见与交流技术，没有像国家主义与狂热那种占据的心态，既不会有什么事情可以狂热的，也没有国家存在的理由。一小群人可以更容易的享受生活，因为拥有这么多朋友本身就是一种喜悦。在今天的大城市，你们住在同一栋建筑物里，可是你不认识你的邻居。一栋建筑物可以住一千人，对彼此来说，他们却是完全陌生的人。人们住在人群之中，但单独的。过自个儿的生活。我的想法中的社区是，一群人共同的生活，每个人有足够的空间，同时又享有亲密、有爱的关系。你的孩子由社区照顾，你的需求由社区来满足，你的医疗所需由社区提供。社区变成一个真正的家庭，但没有旧式家庭所制造的任何疾病。社区是个不拘谨的家庭，他经常维持在活络的状态中，没有结婚的问题，也没有离婚的问题。没有结婚的问题，也没有离婚的问题。假使两个人想要在一起，他们就在一起。有朝一日他们分开了，那也很好。当初共同生活是他们的决定，如今他们可以选择和其他的朋友。住在一起，其实何不把一辈子当成好几辈子来过？何不让这一世过得更加丰盛？除非两个人实在太享受彼此了，才会想要一生一世在一起。否则，男人与女人之间为什么要抓着彼此不放呢？可是，放眼这个世界，你可以清楚地看到。人们想要从家庭独立出来，孩子想离开家自立。前几天，有一位住在加州的小男孩做了一件特意的事，他想要出去玩。这没有什么，本来就应该让孩子出去玩。但是他的爸妈坚持，不可以，不要出去，在屋里玩就好。男孩于是射杀了他的父母亲，而。他确实是在家里玩，事情总有个限度。再听了那么多的“不可以，不可以，不可以”，之后，在美国夫妻的离异率平均每三年就来一次，这跟人们换工作、搬家的频率一样。这三年一定有什么玄机在里面，似乎那是人们可以忍耐的限度。超过三年就难以忍受，所以人们要换配偶、换工作、换地方住，在社区里就不需要这么大费周章。你随时要分手都没有问题，而你们还是可以继续当朋友，因为谁知道呢？两年之后，或许你又会爱上同一个人。两年的时间，你或许已经忘了所有曾经发生过的困扰。然后你想再试一次，也或许因为你爱上了一个更差劲的男人或女人，后悔之后，使你使你想回到前一位伴侣的身边，这样的人生更加多彩多姿，因为你认识了不同的男男女女，每个男人都有他的独一无二之处，而每个女性也都有她。绝无仅有的特质。社区之间也可以交换居民。如果有人想搬进另一个社区的话，那个社区将会乐意接受。另一个社区可以说：“假如有人想住进你的社区，就可能进行交换。”因为我们不想增加人口数，人们可以自行决定。你可以去为自己做广告，或许某个女人会喜欢上你。也许你会和某个人变成朋友，或许有人已经住院了那个社区，他会愿意换社区住。整个世界应该只有一种人类，没有狂热主义、种族主义、国家主义，而是按照实际状况划分的小社区。唯有那时候，我们才头一次能够放下战争的念头。我们可以真心真意的创造出一种值得生活、值得享受的生命，在其中玩耍、尽心挥洒创造，并且给每个男人与女人平等的机会成长，让每个人的潜能得以开花结果。今天我们来到关于自由的问答的最后篇了，对，就是。奥修一直非常强调社区的重要性。这个小型社区，在这五千人左右，让彼此都能够互相认识，然后是一个非常敞开的环境，不需要约束彼此。因为像他今天举的那个例子，我觉得有点可怕，可是也很真实。他这里就写说，有为加州的小男孩做一件特异的事，他想要出去玩。可是呢，他的爸妈坚持不可以，不要出去，在屋子里玩就好。所以他的小孩射杀了他的父母亲，而他确实是在家里玩。嗯，这个行为，他后面说，事情总该有个限度。再听那么多的不可以、不可以、不可以，他最后做了这样的决定。他的确还是在家里玩，只是他就玩了嗯太过火的游戏了。可是我觉得这这也是一个很自然的，你可以说,说是反扑吗？或者是就是真的受够了吧？嗯，像我们，我觉得在美国也会这样，也蛮可怕的。可是，在我们东商，在我们东方社会，这种情形更是屡见不鲜的。因为你看到从我们从小学的教育就是这样填鸭式的教育，然后以至于像。后来要小孩发表意见的时候，每次问老师上课问同学有没有问题呀、啊？哎、欸，大家都无给他抢呢啊，真的是没问题吗？我觉得是因为我们从小就是被禁止说话说话，然后不可以表达。你讲话太吵就被老师记上一点，然后扣点扣章。对，像我女儿就是扣点扣章高手。他就是太活泼，然后会想要表达自己很多的意见。这对很多老师来说，现在老师还比较好一点，他可能会觉得哦这样很好，就是有人会举手发问，你知道吗 a g u 老师最怕冷场嘛，可是大家都不讲话，不讲话真的就是没意见，心中没有声音吗？不是哎，很多其实都嘛是因为从小就被教导，你那那无心无嘴。所以就不可以讲话嘛，不可以表达，从小就被压抑，然后不小心表达还会骂说，大人在讲话，小孩插什么嘴？就类似这种，这这这在我那个年代，七你八把年的罪明显。可是我觉得很好的是，其实到九零年代，嗯，现在新时代,代的小孩出生了，他们越来越会敢表达自己。我觉得这也可能是跟东西方的文化交流越来越。频繁，大家越来越开放了。像我这一代的父母亲的观念也在在改变了，所以我们就会也会比较有空间，可以允许小孩表达，允许小孩说话。所以后面的小孩他可能就比较敢尝试表达。不过这其实还是少数，因为你你去看，大部分的小孩子都是外公维。他真的不想讲话吗？我觉得一有可能是他真的没意见。二是他不敢表达，三是他不知道怎么表达。我觉得那个不知道表达一定占了很多数，因为哦，还有一种是害怕表达，害怕说出来我的意见，害怕说我的想法，别人怎么看？哎、欸，我这样问问题会不会被人笑吗？大家会不会觉得白痴啊？问这什么烂问题？又或者是，嗯，我我我我我我可能就是。从小没有表达过，没有讲过自己的意见。他在想要讲之前，他可能会有很多的紧张、害怕，或是之前曾经因为表达而受挫的伤痛创伤出来，会让他不敢表达。嗯，所以其实反过来看，真的是我们这一代的父母，或是。就是现在，年轻的父母亲，或许我们都可以想想，那对我们的子女，我们可以给他什么样子的空间，让他真的会愿意表达，开始表达，敢于表达。不然，就我们小孩子跟我们一样都被恭维啊、挨搞啊，然后就是到最后，你看压抑过头，像这个今天的例子，他到最后是枪杀了他的父母亲。就是你不是把小孩养成的很独立，就是把他养成妈宝或是啃老族，你就要照顾他一辈子。吼、哦，听起来有点可怕，有点两极。所以那个不可以，不可以。或许我觉得可以换个方法问：那你为什么想要这么做啊？你想要出去哪里玩啊？那你预计可以玩多久啊？你想出去玩什么呢？就是让他也可以多表达，那让我也可以知道，我们大人也可以知道，说，哎，他为什么想要去做这这件事情的行为？他想要做什么？他背后的意图又是什么？嗯。然后还有啊，这个社区里面，他有一段我自己也很喜欢，他说。为什么不要把这一辈子当成好几辈子来过，让我们的生活更加的丰富？因为没有结婚的问题，就没有离婚的问题。两个人想要在一起就在一起，两个人想要分开就分开。可是你看到、哦、像离婚这件事情，在我们台湾很多还是非常的，大部分还是觉得这件很不好的事情，就会被贴上标签。我觉得也是因为这样，所以很多人宁愿就是同居就好了。真的，现在很多朋友就是觉得我同居就好了，不要因为那一张纸，就是我觉得绑住了彼此。嗯，然后可是真的没有那张纸，他们关系不好吗？不会啊，我看他们好得很啊，是不是？所以重点其实不是结婚证书这个约束力，这个法律的约束力，而是两个人。在一起是不是能够彼此真心的交流，能够彼此坦诚？我觉得这个才是在关系里面最重要的。不管都互相戴上面具，好像好来好去，可是其实真实心里不是这样想，各怀鬼胎。这样子的婚姻关系，它存在的目的到底是为了什么？嗯，或许这也是。我们都可以来想想的。所以，如果真的是有一个比较开放的一个心态，我们两个喜欢彼此，所以我们在一起的。可是，当过了一阵子，我们觉得可能有一些困扰啊，或是一些不舒服啊，想要分开，那就分开。你可以再去找下一个伴侣，都是一个。保持开放的心态，不需要有太多的纠结，或是恐惧啊、担心啊，或是别人贴标签。我觉得这个才是会让很多人觉得麻烦的。嗯，因为其实我觉得啊，人啊，在世上，为什么我们会有人？为什么是一个群居的社会？像澳洲一直在强调的，就是。嗯， um, 你跟一个人在一起，可是还是保有空间，所以他并没有说你就是一个人哦。他其实还是会强调是是有伙伴、有伴侣关系的，因为我们在这地球上很难真的独立生存，就是要有人能够互相彼此的协助、互相扶持、互助互赖，这样生活才会有趣啊，不然你都一个人。你跟另外一个人接触了，才会发现，哎，他的思想和我不一样，或他的观点和我哪里不一样，这样才能够彼此碰撞出生活的火花，让生活有不一样的东西可以进来，彼此激励激荡，这不是更有趣？所以这个社区的想法其实真的很有趣，只是我觉得，嗯，现阶段很诚实说在。我们现在生活的这个环境里，还是有很大的距离。不过，我觉得从我们自己的心里开始慢慢调整，慢慢想说：，哎，如果真的这个想法能够实现的话，那会是怎么样的一个世界？让我们的心能够开始慢慢打开接受。说：，嗯，如果真的有这样一个地方，我去住了会怎么样？我会愿意去住吗？我会想去吗？哼哼，<笑>好啦，今天是可爱的星期一，不知道你的心情现在是怎么样？不过都没有关系，星期一就是新的开始，让我们大家都能够为自己的新的一天注入幸福的想法，让我们能够开始有一周新的祝福，我们新的一周都能够充满着祝福。那我们明天见，拜拜。